2: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a un episodio más de Pamboleando por Amor al Fútbol. A Vega, quien les habla, en compañía, como siempre, de Arturo Hernández. ¿Cómo andas, Arturo?
3: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches. La hora que sea que estén escuchando este su podcast favorito. Si es que todavía alguien lo escucha. Muy contento de estar aquí con ustedes. Feliz porque ya terminó el torneo aburrido. ...de la Liga MX y por fin... ...parece que va a empezar lo bueno...
2: ...perfecto... ...el desaparecido en su regreso estelar... ...Cristian Martínez... ...¿cómo andas Travis?
0: Amigos, qué gusto saludarlos... ...la realidad es que... ...Pamboleando está dejando mucho dinero... ...tenemos que ir a, a Hong Kong... ...a Japón... ...a un tour por Europa para seguir promocionando el podcast... ...lo cual es un éxito... toda Europa fue <risa> loca con... ...escuchando a Pamboleando, la voz agorrentosa de Emilio... Los comentarios de Arturo y ha dado como siempre. Entonces, Pambulando siendo un éxito en todo el mundo. ¿eh?
2: Perfecto. Y directamente desde el Kennedy Space Center, con una eh, sudadera fantástica de la NASA, Emilio Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Emilio? Que es más gringo que mexicano este güey.
1: <risa> estoy, muy, estoy muy feliz, estoy muy contento. ¿Por estoy... Biden? No, no, no. No, <risa> no, 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 <risa> no, no, no. Por el regreso de Cristian Por el regreso de Cristian Con el regreso estratosférico de Cristian también, diría yo. Este, porque regresamos otra vez a, a grabar ¿no? 15 días fuera Teníamos que dejar Descansar a todos nuestros seguidores ¿no? Entonces 15 días después Estamos aquí como debe ser Y felices
2: Bueno pues ya está Pasaron ya lo decías Arturo 17 largas Pero largas jornadas Del Guardianes es. 2020 Por fin acabó la fase regular Y vamos a hablar un poco de ello a ver, pongamos primero en contexto, cuatro calificados de manera directa a la liguilla, obviamente los cuatro primeros de la tabla, el León con 40 puntos, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México con 32, el Club América de México también con 32 y Cruz Azul con 29 puntos, vamos a hacer un alto ahí y vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué les parecen estos cuatro? ¿Les parece que están los cuatro eh, que mejor lo hicieron durante el torneo eh, en, esta, en esta lista? Eh, por ejemplo, yo destacaría si me lo permiten, el torneo de Universidad Nacional, porque claro. eh, yo creo que en plantel hablando económicamente y, y en calidad, pues eh, debería de estar en octavo, noveno, décimo y sin embargo se quedó en el segundo sitio, gran trabajo de Andrés Lilini el América con un montón de de problemas, de lesiones, de críticas de mal funcionamiento eh, tercer lugar, Cruz Azul con un bache terrible en los últimos partidos de los últimos cinco partidos solamente una victoria y cuatro, cuatro derrotas, pero su buen inicio lo hizo quedar y, y, y mantenerse entre los cuatro primeros eh, y bueno, León que lo venía haciendo muy bien, ¿no? el más consistente ¿qué, qué les pareció eh, Travis? ¿qué te parecen estos primeros cuatro de la tabla que entran directo a Liguilla?
0: No, la realidad es que hay que bueno, y aquí, aquí sabemos que Adao es el líder de Todos Vamos en Contra de Pumas, ¿no? es el presidente, es su fundador, pero nosotros hay que, hay que destacar realmente la participación de, del cuadro universitario, se quedó sin técnico a días de empezar el torneo. Cierto. ¿No, no? Sus jugadores, algunos tuvieron problemas de COVID, este, ¿no? la verdad es que Pumas está haciendo bien un torneazo, América también sin, sin tener un juego sobresaliente, pues ¿no? con todas las puteadas que aquí le damos a Miguel Herrera, pues logró colocar al equipo entre los primeros lugares. Cruz Azul también, a pesar del de, de buen inicio que, que tuvo, pues ahora ahora se afianza ahí entre los primeros cuatro. Eh, el que mejor lo hace es León, ¿no? León es un equipo que, que lleva mucho tiempo jugando lo mismo, sistematizado, el profe Nacho Ambriz, que Arturo lo, lo ama y lo, lo idolatra. La verdad es que lo está haciendo muy bien Anachito. con los generales. Vamos a ver si, si a Nachito no le da la, pues el mal del superlíder, pero por lo pronto León es el único candidato firme que, que se ve en este torneo, todos los demás... Pumas con altibajos, América con muchos altibajos y Azul también. Vamos a ver qué nos espera este mini torneo que se llama repechaje ahora, ¿no?
2: Correcto. Arturo, de estos cuatro, van a pasar más de 15 días para volver a verlos en acción, porque decirle a la gente que la siguiente semana se viene la fecha FIFA, después se viene la reclasificación, de los cuales ya hablaremos, y después ya empieza la liguilla. Eh, ¿Les afectará a estos equipos ese parón?
3: Sí, yo estoy seguro que les va a afectar y les va a pesar. Y es muy poco probable que de estos cuatro sobreviva uno, ¿eh? muy a mi pesar. Sí, ¿Por pa. qué? Porque es demasiado tiempo. Normalmente cuando existía el repechaje en, en años anteriores era una semana. Ahora por la fecha FIFA son dos y se va a notar, se va a notar. A algunos equipos les puede venir para bien, como por ejemplo al América porque recupera jugadores. Pero a León, yo creo que que León a León, perdón, es al que más le perjudica este parón. Porque pierde el ritmo, porque pierde la concentración, pueden relajarse y sería muy injusto, pero es muy probable que suceda que León quede fuera en la primera ronda de eliminación directa cuando la verdad es el virtual campeón porque lo hizo mejor todo el torneo. Yo creo que sí les va a afectar y les va a afectar mucho.
2: Correcto. Emilio, dice Arturo que él no ve que, que haya muchos sobrevivientes de estos cuatro, ya pensando quizá en unas semifinales o en una final. Eh, uh -huh. ¿Tú sí ves a estos cuatro como los grandes candidatos para llevarse el título?
1: Sí, y le agregaría a Tigres y a Monterrey por el cierre que tuvieron. O
2: sea, agrega seis. Porque,
1: él, porque al final los otros seis equipos jugaron a nada. O sea, no tiene nivel para estar ni siquiera en la liguilla. Pero el torneo es tan bondadoso que ahora 12 pueden tener chance de ser campeones. O sea, bueno, o sea Emilio, es una locura. O sea, el, el del 7 del para, para el 12 fácilmente pueden quedarse, aunque descansen dos semanas estos cuatro equipos, la verdad, para mí. Emilio, eh, si me y permites, más por permites funcionamiento.
3: Perdón, si me permites, no nada más esos seis son los que no tienen nada que hacer. ¿eh? También Cruz Azul y América que están en los primeros cuatro, la verdad es que juegan mejor los dos que vienen abajo. Y hablas del cierre de Monterrey y de Tigres. Monterrey perdió con Chivas y Tigres empató con Atlas. Entonces tampoco veo un cierre tan fuerte. Sin embargo, creo que... De hecho, pienso que los de abajo todavía pueden tener más aspiraciones que los que ya están calificados directamente.
1: Bueno. Pues bueno, difiero y yo ahí siento que igual esos, esos cuatro van a estar en la siguiente Ojalá. probablemente pero si no Monterrey Tigre, es fácil puede ser campeón los demás no creo que tengan chance Guadalajara Santos ni tus Chivas ni
2: ahora algo algo de Cruz Azul Emilio porque me parece que la manera en que se cayó fue tremenda eh, se nos desinfló sea, sí claro y por ejemplo en este último partido contra Pumas Iban ganando el partido y en esto que hace mucho ya no les pasaba, en los últimos cinco minutos no solo les empataron sino que le dieron la vuelta al marcador con dos goles de dinero ¿no? en el Cruz Azul Pumas.
1: Un, un, partido, un partido muy raro, fíjate que ahí eh, el Cruz Azul tuvo la llegada, los, en el primer tiempo si bien no había un claro dominador, Cruz Azul tuvo varias oportunidades de gol cabeza, vuelve a fallar un penal y creo que desde ahí el equipo se empieza a ir en picada, ¿eh? o sea, ahí, ahí eh, por ahí el portero de, 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 que justo gracias a la, a la lesión de Talavera tiene que salir al quite, tuvo un muy buen partido y bueno Cruz Azul no tiene ya gol desde hace cinco partidos, como bien dijiste cinco partidos donde solo uno lo ha ganado y bueno también dudosa su, su victoria porque no ha podido generar eh, el fútbol adelante y se nos están acabando se, se nos está descarrilando la máquina la verdad sí, yo correcto creo yo... le viene bien al Cruz, al Cruz Azul le viene bien estos 15 días para mí
2: sí, sí. yo creo que Cruz Azul de estos cuatro pues, es el que llega al menos moralmente más abajo evidentemente eh, el América y los Pumas pues se han mantenido ahí con los contratempos pero se han mantenido sabemos también lo que es el América en, en liguillas y después el León que va a enfrentar nuevamente a, a, a una liguilla que es donde ha quedado de ver en los últimos torneos, porque las fases regulares las ha hecho normalmente bastante bien sí, y después sí, en también. la liguilla no ha podido, ¿no? Sí, sí, Adelante. Sí. Bueno, perfecto, pues hablemos ahora de la reclasificación. ¿Y esto cómo oye, se juega? Dime, oye, dime Arturo.
3: No, 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 nada más, todos están olvidando del de rayo del Profe Cruz, que creo que es el equipo que mejor cerró de todos, ¿eh?
2: Sí, bueno, pues es que vamos a la reclasificación en donde justamente está el rayo del profe Cruz y de nuestro del profe Cruz Guardiola. Perfecto. Bueno, del 6 al 12. Del 6 al 12 se van a enfrentar a un solo partido para sacar los otros cuatro boletos de la liguilla. Los clasificados son, es decir, del 5 al 12. Los clasificados son Monterrey, Tigres. Guadalajara, Santos, Pachuca, Necaxa, Toluca y Puebla. Y entonces los enfrentamientos van a ser Monterrey contra Puebla, Tigres contra Toluca, Guadalajara contra Necaxa y Santos contra Pachuca. Eh, Travis, ¿cómo ves estos enfrentamientos? ¿Cómo ves a estos 12? Arturo da un dato que me parece que es eh, matón. El equipo que mejor sí. cerró, no de estos seis, sino de toda la tabla, sí, sí. es el Necaxa con cinco victorias consecutivas. Sí, eso.
0: La realidad es que te da hasta para que el pueblita, con su buen inicio del torneo, le alcance para entrar a este repechaje, ¿no? Con
2: 20 Aquí, puntos.
0: Equipos pues. equipos como Santos, que, que le hicieron mal durante todo el torneo, Chivas, que tuvo también altibajos, pues todos están invitados a la fiesta grande, todo puede pasar. A mí me parece que es muy claro, en teoría, los favoritos tendrían que avanzar sin ningún problema, como Monterrey, como Tigres, como Guadalajara. Eh, pero no lo sé, la verdad es que el torneo es tan bondadoso como dice Emilio. Que puede ser una calamidad y puede pasar el que, el que quiera. ¿eh? Para mí, eh, el León está en la final y vamos a ver contra quién va ¿eh? y a ver quién le puede ganar a este León. Entonces, vamos, de esos trata este torneo,
1: por lo menos para mí.
0: A ver, yo eh, creo que ahí
1: yo creo que ahí, este, ahí tengo algo que me parece todavía más interesante de estos duelos. Yo creo que no, ya tiene tiempo que no tenemos duelos a un solo partido y eso uh -huh. creo que le da ventaja más a los demás abajo del, sí, del, del, 9, del 9 para el 12 porque nada más es matar o morir, tiene que ganar, tiene que ir a claro. morirse a, a sí. un partido. Entonces, cualquiera puede de los de los últimos cuatro lugares, pero el único que me parece que puede por ahí sacar algo es Toluca, ¿no? De, de esos cuatro que son Pachuca, Necaxa, Toluca y Puebla. Toluca me parece que con lo visto hoy contra León, me parece que es el que tiene ahí por ahí una, una sí. ligera chance. Sí, mejor me también Toluca, valioso. en la
2: realidad. A ver, yo creo que hay, hay uno en donde... En, el, en la teoría, claro, porque esto lo decimos por estadística, por plantel, por lo que vienen o por el presente de los equipos, pues sabemos que dentro de la cancha puede pasar cualquier cosa, pero en la teoría, repito, Monterrey debería de clasificar por encima del Puebla, ¿no? Creo que en ese es el único que no hay duda. Después, Tigres-Toluca, Arturo. Eh, cierto, Toluca eh, viene repuntando con Carlos Adrián Morales, eh, pero Tigres sabemos el, el plantel que tiene... Eh, y a pesar de que los últimos tres partidos no fueron los mejores resultados, también eh, acumuló un mejor funcionamiento en la última, en el último tercio del torneo. ¿Tú cómo ves el Tigres-Toluca?
3: No, yo lo veo bastante parejo. Va a ser, desde mi punto de vista, el mejor partido de esos de, de repechaje. Y creo que se lo lleva Toluca, porque hoy lo demostró contra León. Incluso teniendo a Zambuesa por bastante tiempo en la banca, supo competirle y pudo haberse llevado el partido, entonces yo creo que Tigres viene hacia abajo, contra el Atlas, y no le ganas al Atlas.
2: Digo, decir que pero, pero, es lo ojo, que ¿vale? mencionas con una roja para Aquino sí, de León, sí, desde sí. el minuto 16. Uh -huh, uh -huh. No, y con
0: un León ya clasificado, superlíder, que nadie le iba a mover, sí. no interesaba, sí. ¿no? también
2: ojo.
3: Bueno, está bien, no le apuesten a mi, a mi Toluquita. <ríe>
2: Al Toluca. Después tenemos el otro partido que también parece que está bravo, es Chivas-Necaxa, porque sí. Eh, pues sí, Chivas, eh, el plantel y tal, recordemos que ya tiene jugadores separados,
1: cuatro, eh,
2: cuatro vale. futbolistas separados, eh, y, y a final de cuentas es un equipo muy irregular, gana un partido, empata, pierde, vuelve a ganar, empata dos, gana, pierde, eh, no ha habido un funcionamiento adecuado tampoco en Chivas, creo que no hay un presente, no hay un vestidor tampoco que sustente pues alguna esperanza, y todo lo contrario con Necaxa que sí está en un franco en un franco ascenso en cuanto a funcionamiento y sobre todo en resultados entonces yo no descartaría al Necaxa eliminando a las Chivas ¿eh? a pesar de que el partido sea en Guadalajara cómo lo ven
3: sí sin duda pasa Necaxa
2: bueno, a pasar que...
0: <risas> yo creo que yo creo que, que va a pasar Chivas porque tiene a Bucetich, y Bucetich se la sabe en la liguilla es el... Reimidas, pero claro, es un partido muy parejo, ¿eh? Necaxa puede hacer de las suyas, pero yo creo que en estas sí pasa chivas.
2: Y después está el Santos Pachuca, que numéricamente pues es prácticamente eh, igual, 25 puntos ambos eh, equipos, pero yo sí veo que Santos, al menos en los últimos torneos y, y también en este, ha sido, o tiene un poquito de mejor funcionamiento que que el conjunto de Pachuca, entonces lo daría como ligero favorito, pero igual, hombre, puede pasar cualquier cosa. Ahora, desde mi punto de vista, eh, para mí, eh, ni Chivas, ni Santos, ni Pachuca, ni Necaxa, ni Toluca, ni Puebla, por supuesto, aspirarían a una final, ¿no? Quizás Santos podría por ahí dar alguna sorpresa, pero se ve complicado, ¿no, Emilio?
1: Sí, yo eso es lo que te decía, yo del... Del 8 o 9 para, para el 12, ninguno lo veo como que pase de las semifinales. Podrá pasar en esta fase de, de repechaje, pero después de ahí los partidos fuertes contra los primeros cuatro me parece que no tiene tanta chance. Perfecto. Y ya a partidos, a partidos de ida y vuelta, ¿no?
2: Y bueno, antes de, de, de dar a nuestros ganadores en las distintas categorías que tenemos, nada más una mención para Juárez, para Mazatlán. Mazatlán, que tuvo cambio de técnico, se fue Palencia y llegó Tomás Boy. Para Querétaro, que también tuvo cambio de técnico, se fue Alex Diego y llegó Piti Altamira. ¡Apoyo a Alex
3: Diego! Lo salaste. Cuando mejor lo estiraste,
2: Como siempre.
3: ¿Hablaste de él?
2: <risas> Atlas, que también se fue Rafael Puente y llegó Diego Coca. Tijuana, que permaneció Pablo Guede. Y San Luis, que bueno, Memo Vázquez fue un auténtico desastre. Eh, la verdad es de, que. De México, ¿no? Ya se va. Eh, pues estos, estos equipos yo creo que el que mejor jugó al menos en un inicio fue el Querétaro, después se desinfló con un plantel también muy débil. Eh, el Atlas eh, se esperaba algo de eh, al inicio con Rafa Puente, no pudo ser, eh, terminó también siendo un completo desastre. Tijuana, eh, yo creo que Tijuana sufrió algunas bajas importantes como las de Nahuelpan, las de Castillo, eh, tampoco pudo, pudo despuntar el equipo de Guede. Y Juárez, que por poco se mete, no sé, ¿algún comentario para estos últimos lugares de la tabla, eh, Arturo?
3: No, digo, mi comentario es para molestarte un poco a ti.
2: Adelante, adelante, aquí estamos. Tus
3: técnicos favoritos, que saben mucho de fútbol, grandes estrategas, nos vendiste mucho humo con el pabloguedismo, el pablo rafacuentismo y el Alex Dieguismo, y ninguno de los <risas> tres pudo siquiera llegar al repechaje. Y a sí. los que siempre me madreas y me puteas están... Ahí arriba. Era todo.
2: Bueno. Oye, Arturo, como Nacho Ambriz, ¿no?
3: Como Nachito Ambriz, ah, técnico que nos hizo ah, el da, labor pues. de dirigir al,
2: al equipo. Perfecto. Este...
3: <risa> lástima, una lástima que se haya ido, ¿verdad? <risa>
2: <risa> bueno, a ver, vamos a pasar a las categorías rápidamente, si les parece. ¿Cuál creen que haya sido, digo, yo creo que va a ser el León, pero si alguien piensa lo contrario, el mejor equipo de la jornada regular, de las 17 fechas? ¿Quién jugó mejor? Arturo.
1: Yeah. León
2: Travis León Emilio Leon. Bueno, no hay duda y, y da gusto que el mejor equipo Se pueda ver reflejado en la tabla Vamos a ver si en la liguilla, ya decíamos, lo, lo comprueba Lo confirma Después el equipo revelación Y esto es, eh, ¿qué equipo está en una posición O, o terminó en una posición más alta De lo que realmente esperábamos, Emilio?
1: Pumas, sin duda
2: Travis Pues sí, Pumas, no hay más Duro
1: Pumas también
2: Perfecto, muy claro Pero todo. También, Ahora ¿Dónde? díganme, ¿cuál creen que haya sido el equipo de excepción? ¿De cuál equipo realmente esperábamos más de lo que realmente pasó? haya estado calificado o no, eh, Arturo? Chivas. Chivas, ¿dónde, ¿dónde esperabas ver a Chivas tú? Quedó en siete.
3: Pues yo esperaba por lo menos que quedara dentro de los cuatro primeros. No. Y por el plantel que tenía, y la verdad es que en la Copa, en la Copa de pretemporada...
2: En donde vimos
3: que jugaba, no jugaba mal, no lo hacía mal. A mí me, me gustó por momentos el fútbol que desplegaba y creo que decepciona para el, la inversión que tiene para los jugadores. Digo ya, todo lo demás es circunstancial lo que ha pasado y la separación de jugadores del equipo, pero para mí pudieron haber hecho mucho más con el plantel que tenía.
2: ¿Travis?
0: Para mí Toluca. ¿no? Toluca, a pesar de que está clasificado y que podría darse un milagro y podría ser campeón, la realidad es que Toluca llega a 21 puntos Suma 8, 8 derrotas En un torneo y es un plantel poderoso Un plantel que también cambió de técnico Un plantel que tiene a Zambuesa como una de sus figuras Un jugador de 55 años Y, y para mí Toluca dejó mucho Que desear ¿eh?
2: Termina termina incluso con diferencia negativa En, en, en los goles eh, Sí, sí, Toluca hace tiempo Que no lo vemos en el sí. lugar que le correspondería Por, sí, por, por la historia lista. que tiene sí, Emilio sí, sí. ¿Con quién te quedas? Y, y yo, también,
1: yo también me voy con el Toluca. Me parece que tenía un buen plantel, le habían dejado un buen plantel y no y no lo refleja en los, estando en los primeros lugares. Entonces, eh, con ellos me voy.
2: Correcto. Pero las yo... chivas
1: mencionaron honorífica. ¿eh?
2: Ah, o sea, piensas que hizo más de lo que podía.
1: Sí, 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 de lo que podía, sí, sin duda. Yo no lo veía dentro de los ocho, pero lo logró. Que tú lo ves en la Liga de Guatemala, Emilio. Hasta con ese odio, güey
2: que
1: sientes por las chivas.
2: No, ¿no? no, para nada. Para nada, son nuestros hijos, diría Ah, tú. son nuestros hijos. Son nuestros la hijos. La frase. Emilio, gran otra frase vez. De eh, yo, yo la verdad me quedaría, pues no sé si elegir a Monterrey o a Tigres, porque con el plantel que tienen, esos tienen que estar siempre los primeros cuatro, los primeros uh -huh. tres. Eh, no, no Tigres, tiene, Tigres tiene 28 puntos, el León tiene 40 puntos. Para mí, con lo que gastan, con lo que invierten, con el proyecto de tantos años con un mismo técnico, en eh, jornada regular siempre terminan eh, quedando a deber, por lo regular. Que yo no sé, digo, la, la verdad es que Tigres,
0: a pesar de que ha dominado ¿no? con un juego feo, jamás ha sido protagonista en la Liga. ¿eh? En un roto no sí, regular, justo Tigres eso, ¿no? Jamás ha sido protagonista, líder. Tigres va a la, a la suya también, Monterrey. Se meten entre los primeros ocho. Y luego nos vamos a los tumbos. Sí,
2: bueno, o sea, sabemos que eso te da el sistema de competencia, ¿no? Que a lo sí. mejor no hay tanto interés, pero bueno, yo yo sí, sí. para mí sería como una obligación, más allá de, de lo que normalmente hagan. Eh, y bueno, pues así así la, la Liga MX, muchachos, así el torneo Guardianes 2020, que creo que ha sido bastante malo, ya lo decías, Arturo, esperemos que realmente la liguilla, o bueno, primero la reclasificación y después la liguilla nos den otro tipo de partidos, otro tipo de espectáculo, eh, y veremos. Díganme rápido, antes de empezar la liguilla y esto lo vamos a poner en cuanto acabe el torneo. Fichita, fichita para el campeón. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Quién, quién les apetece como campeón? Pero arriesguense, no me vengan con León, no me vengan con algún grande.
3: solo, solo se puede elegir uno? Un par. Dime, dime,
2: <risa> Arturo le va a dos. ¿Sabes, sí, ¿Sí, ¿sabes sí, lo lo que, que a mí que me quieres. gusta
3: siempre dar su dos opciones? Dame, Toluca, dame, la, su final, Lusa, dame la
2: final, Arturo, y dame el, el más favorito de esa final. El
3: más, <risa> eh, no, pues es que nos impides poner a león, güey, entonces está no, no, de... no, yo, yo sugiero, le pide, yo sugiero, le pides, yo sugiero.
1: Uno, le pides, a, le pides algo al villamelón más grande
2: de, de México, no, pero es que no, esto bueno. no es
3: de, no, de quién le va, no, eres tú que <risa> eres gringo siendo mexicano, ya no sabemos de qué país, este, qué mira,
2: pues no yo creo, quieras, eh.
3: como siempre, como siempre, el América tiene que estar ahí.
2: ¿Pero porque lo crees realmente o porque lo quieras. No,
3: porque lo creo realmente. Ok. Lo creo realmente y lo voy a decir tal cual, aunque dilo, a Emilio le dé bastante risa. Siempre le hemos ganado finales, no tiene que reírse. Y por ahí también lo dicen, el, el América es la bestia de las liguillas.
1: Ok. Entonces,
3: este, esta liguilla se juega aparte, se juega diferente, así que tiene que estar. Y por otro lado, yo creo que Monterrey también va a estar ahí.
2: O sea, hay revancha. Alá
3: se pudiera dar una revanchita exactamente, por las mismas fechas. Sería Chilli,
2: lindo, sería lindo. Y estaría estaría
3: sí. bastante bien, y creo que los dos tienen elementos, porque los dos saben jugar este tipo de fases finales.
2: Perfecto, por cierto, ya no, no lo comentamos, pero Monterrey campeón de Copa MX, ¿eh? se llevó todo el Monterrey. Eh, Travis, danos tu final o tu candidato a ser campeón.
0: Mira, jugando la misma Arturo, ¿no? Vamos a lanzar cuatro nombres, a ver cuál pega. No, bueno, bueno ya no. dije dos, güey, tú cuatro. Para mí la final va a ser León... León, escúchame
2: bien. Sí, León. Contra el equipo de Miguel Herrera. león América. O sea, Ya hay dos... El 50% el resultado, hasta el momento piensa que el América va a ser finalista.
0: El resultado es de pronóstico reservado, porque León nos tiene de hijos, ¿no? De hijos y nos hace lo que quiere, cada vez que quiere. Pero yo creo que, la, que el León va contra América.
2: Bueno, Emilio, ¿le das esperanza a los de Ciboldi o los descartas por completo?
1: No, no, no creo que sea... O sea, A menos de que en los cuartos de final se vea un fútbol muy diferente, no le veo chance. Yo le veo más chance a una final León-Monterrey. Esa es la que yo vería. Y, se, y le pondría la fichita a Monterrey.
2: Perfecto. León-Monterrey. También buena final. Eh, yo me voy. Mi final sería León contra Tigres. Y yo creo que Tigres. Tigres,
0: Tigres campeón.
2: Tigres, Tigres, sí, pues la verdad es que no no, no veo a nadie como un amplio, amplio favorito sabemos cómo es el sistema, pero bueno pues ahí están los pronósticos simple percepción, y ya los pondremos cuando acabe el torneo a ver si alguien le atino. Perfecto, basta de fútbol mexicano vamos a cerrar este podcast con un poco de lo que pasó en Europa eh, hubo bastantes partidos, Emilio eh, por ahí pudimos ver en nuestras redes sociales los pics los favoritos de del Community Manager, ¿verdad? Olvidó uno muy importante, pero bueno, son los favoritos del Community Manager. Eh, y no sé con qué con qué sensaciones se quedan, por ejemplo, Emilio, el Manchester City-Liverpool, buen partido de fútbol, ¿no?
1: Muy, muy buen partido, de ida y vuelta, grandes errores por parte de los de City, pudiendo irse arriba en el marcador, fallo un penal de Bruin, en algún momento clave, clave del partido... Eh, y ahí con eso eh, eh, Liverpool amarró el partido. Amarró el partido y los del City de Pep no pudieron anotar ni hacer nada ya con el balón, porque Liverpool agarró el, el balón, lo tranquilizó y ya no se lo prestó. Correcto, Arturo.
2: Arturo Liverpool, ojo, sin Van Dijk con Trent Alexander Arnold que se lesionó, sin Fabiño, sin Thiago. Creo que al final es un buen resultado en el campo de Manchester City.
3: ¿No? Sí, un buen resultado porque además le hizo partido con todas esas ausencias, estuvo bueno, coincido, y pues sí, yo creo que el resultado le favorece más a Liverpool, el Manchester City creo que está pasando por un bache importante, pero más que en lo futbolístico, creo que en lo mental, y eso es algo que antes no pasaba con los equipos de Guardiola, no les vio actitud siquiera, se ven como desconectados, no sé si ustedes tienen la misma apreciación, pero sin duda fue, sí. fue un buen partido y a favor de Liverpool.
0: Guardiola no ha parado, güey. También no ha un descanso, Guardiola como técnico. No ha parado. Es sí, impresionante. Se va, se va al Bayern, se va a hacer un recorrido por todos lados y no ha parado. Güey. Yo veo un Guardiola sí. cansado también, eh.
2: Y además con mucha Yo frustración, veo, ¿no? Con, año tras año de no poder cumplir con Champions.
1: Sí, sí. Sí. yo veo más sí, claro. yo veo más eso esa frustración y cansancio pero sí. del tema de los jugadores los jugadores se, se les refleja la frustración de no poder sí, se le nota. De que de que han hecho o han intentado lo que pueden eh, dentro del campo con lo que les dice pep y no lo logran no logran tener ese, ese salto de calidad para lograr todos los, los trofeos y ahí ahí me parece que se empiezan a hartar y, y yo creo que también tiene la culpa de que no, no rotan tanto a, a los jugadores. Han mantenido los últimos tres años a la base y, y no la cambian. Entonces, ahí me parece que también ya si Messi se va para Ahora, el City en enero, pues puede ya, ayudar. ahí a ver, a ver cómo... Ahora,
3: el plantel el plantel mueve, del City, Emilio, tú el otro día lo, lo decías, y lo decías bien, es un plantel muy caro. Y, pero uh -huh. en cuanto a desempeño, creo que no está la relación precio-calidad con los jugadores, porque no se nota esa superioridad económica del valor de los jugadores con lo que realmente están entregando en la cancha, para mí hay jugadores sobrevalorados económicamente Nombre. en el muy, nombres nombres, sí nombres Gundogan me parece que está sobrevalorado, a mí
2: justamente iba a decir Gundogan me pareció que dio un muy buen partido este contra sí, sí, Liverpool,
3: sí, un buen partido, sí, claro. pero
2: para eh, lo que debería de rendir, pero por ejemplo, Gabriel Walker, Jesús Kyle Walker ajá Walker, eh, que se comete el penal contra Mané, para mí fue superado totalmente, estuvo, tuvo un pésimo partido. Eh, y, y tiene y, un bueno, alto que ¿no? Tiene
1: partidos muy... Tiene muy malos empalados empalados, sí. desde de, de, en, en en este en partidos decisivos. Correcto. En las, los partidos de la Champions, tiene siempre errores, errores que, ma, que, le, que, lo, que le han matado. Es Perfecto. como un varán. ¿Sí? ¿Sí? Ese tipo de errores en momentos <ríe> clave. Que... Bueno, uno,
2: uno a uno queda con gol de Salah desde el manchón penal y de Gabriel... Jesús, eh, con la asistencia de Kevin De Bruyne, ya uh -huh. decía Emilio que hay una falla muy importante, en Inglaterra se queda el Leicester City como el líder con 18 puntos, Liverpool queda en tercer lugar con 17 y el Manchester City con un partido pendiente con 12 puntos. Otro partido uh -huh. que tuvimos interesante fue el Clásico de Alemania, Der Klassiker Borussia uh -huh. Dortmund enfrentando al Bayern Munich, eh, como vieron 3 a 2 gana el Bayern Munich de visitante, Creo que fue un lindo, lindo, lindo partido. Yo al Bayern Munich ya no lo veo tan fuerte, lo veo muy vulnerable atrás, pero su pegada sigue siendo sí. espectacular. Mete de a tres por partido.
0: Sigue siendo sí, una ¿só? maquinita, ¿no? Una maquinita perfecta para jugar fútbol. Son súper
2: contundentes.
0: Llega, llega y tiene una contundencia tremenda,
1: entonces uh -huh. el Bayern Munich es un superlativo, creo sí. Que, creo que... Este partido pudimos ver a los dos a los dos mejores delanteros del mundo sí. actualmente, ¿no? Un joven como Haddad y un Robert Lewandowski ya, ya muy probado, entrado en el año.
2: Sí, bueno, yo, yo diría a uno de los mejores delanteros del mundo y a otro que aspira a quizá a dominar en unos años totalmente la, la élite. De Barcelona, claro, Arturo, sí. pierde 4 1 digo, pierde. No, no, anda, no, no pues. ¿cómo crees? Si Ni que fue cinco, Madrid, güey. Sí, sí, sí. Gana 5-2. <ríe> Ni
3: eh, que fuera el Arsenal,
2: eh, 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 ¿no? También perdió el Arsenal por goleada. <ríe> Eh... Y que fuera
3: tu Arsenal o tu Chelsea, güey, o tu Madrid.
2: Bueno, a Barcelona, amigo. Barcelona, 5-2. Eh, con Messi en la banca el primer tiempo.
3: Totalmente sorprendido de que lo hayan dejado en la banca. Y aún más sorprendido que cuando entró, demostró por qué no debe de salir, güey. Y creo que mm. cuando entró se notó muchísimo el cambio en el equipo. Y me gustó que a pesar de haber entrado de cambio no mostró una mala actitud, al contrario, creo que lo vi más contento, todo el mundo habla de la sonrisa o si no sonríes y si juega contento, ¿no? Yo lo vi bien, y lo lamentable pues es la lesión de Ansu Fati, Menisco. porque llueve sobre mojado al Barcelona, uno de los mejores elementos, y se lesiona, cabrón.
2: Bueno, a mí, a mí me gustó Grisman, ¿eh? a pesar de que fue puteado, sí, a mí, eh, en, el primer, en el primer gol el recibe penale. bien, habilita Dembélé, en el segundo anota después de a esa man. genialidad de Messi dejarla pasar, en el tercero asiste, eh, cuatro pases clave, más del 94% de efectividad, Emilio.
1: A mí, a mí lo que más me gustó es que este sí es el futuro del Barcelona, este sí es el futuro cercano del Barcelona, el equipo joven, el equipo movi moviendo las piezas. Eh, ahí me parece que no concuerdo con todos. La verdad, sí le hacía falta Messi salir. Una cosa ¿Eh? es que sea el mejor para mí del mundo y que pueda hacerte y deshacerte cuando quiere. Pero otra cosa es que en este partido el equipo se vio como tal, como un equipo, como con variantes. Se vio, se vio joven, se vio rápido, se vio dinámico, cosa que no pasaba, al menos de los partidos anteriores donde estuvo perdiendo sí, obviamente claro. la defensa sigue Ojo. siendo mala, mala, mala meten sí. cada gol que, que cada oportunidad que tiene el equipo contrario es gol Ese es el, creo que ahí es el talón de Aquiles que tiene, y, pero el futuro prometedor a pesar de la, sí. la decisión Correcto. de su
3: no olvidemos que jugó contra el Betis, ¿verdad? tampoco sí, el Betis y, y, y también
2: y también hubo una tarjeta roja al minuto 60, ¿no? Cuando uh -huh. iban 2 a 1, entonces también con condiciona. Eh, Travis, 4 a 1 el Valencia sobre el Real Madrid. Tres penales en contra del Real Madrid. Eh, triplete de Carlos Soler desde el manchón penal y un autogol de Barane, ¿no? Por parte del Madrid anotó Benzema, Empezó ganando el Madrid y después todo se descompuso. No
0: hay nada más que decir. Como, como diría bien Arturo, el, el América de España, ¿no? El Real Madrid. Eh, güey, un partido. Un partido de infumable. Jamás en la historia de Real Madrid la habían marcado <risa> tres penales en contra. Jamás. La verdad es que creo que los tres penales son bien marcados. Y para rematar... Se están tenemos, cobrando, y, y para rematar tenemos un, un autogol de Barán. Todo se le juntó. La verdad es que también el Madrid no jugó tan mal. ¿eh? El primer gol de, de Benzema, un gol mm. un, un, un golazo. este los primeros 20 minutos del partido se veía que se estaban caminando para allá. Y después todo empezó a salir mal. La de, también el equipo de Sian, ya lo hemos venido diciendo desde antes... No está jugando bien, no está jugando fino, atrás está haciendo un desorden. Vamos a ver para qué alcanza el equipo ¿no? Sí,
2: las bandas a mí me de
1: Madrid de, dependen mucho de los de los que se infectaron del Covid, ¿no? Hazard, lo de Casemiro, y Casemiro, lo de Casemiro es es, es inevitable, es, sufre mucho, de... sí claro. sufre mucho sin él, pero el problema no es ese me parece para a mí es es que no tiene variantes en la, en la banca. No, no tiene Pero, alguien que realmente se eche el equipo al hombro. Sigue siendo culpa no de Zidane. Eh.
0: Que no sea culpa de Ramos. no Sigue siendo culpa de Ciudad en eso. ¿eh?
2: Bueno, eh, la Real Sociedad está como líder en España. En otros partidos, Lazio y Juventus empataron a uno, igual que el Atalanta y el Inter de Milán. Eh, Mexicanos en Europa. Héctor Herrera titular, sigue ganando minutos. Raúl Jiménez ya sabemos titular, no, no, no pudo marcar en esta ocasión. El Chucky Lozano, asistencia a Ocimén en la victoria contra el Boloña, Tecatito Corona, asistencia también en la victoria del Porto, eh, Araujo que no, no jugó, Edson Álvarez que sigue entrando ya nada más como cambio, perdió sin duda la titularidad, es un poco de lo que de lo que nos dejó esta, esta jornada, es hora de irnos, algo más que agregar, Emilio.
1: Nada, nada, que un, se vienen unos partidos buenos, me yo solo quisiera, ya quiero ver, ya me estoy saboreando el Corona Chucky Jiménez, nada más.
2: El triplete de lujo del fútbol mexicano. Muchas gracias, Emilio.
1: Arturo. Gracias a ustedes.
2: Arturo, muchas gracias. Amigos,
3: un placer nuevamente haber estado con ustedes. Y no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, al canal de YouTube. Denle like, compartan nuestro contenido y nos estamos viendo.
2: Mi querido Cristian, esperamos que ya te aparezcas más por estos lares, desde tu casa siéntete cómodo, eh, puedes quitarte los zapatos, subir las patas al escritorio, pero ven hermano, ven por favor que te necesitamos, muchas gracias por Me venir. Amigos, los extrañé, son
0: mi droga, mi pasión y mi momento favorito del día, entonces nos vemos en el siguiente programa amigos va a haber mucho fútbol, disfrutémoslo todos.
3: Mándanos un beso Travis Ah, qué pulsera colombiana! A ver esa pulserita güey. Pero es que no pueden ver este
2: podcast. Hugo ¿no? <risa> Vega quien les habla. Adiós. Adiós. Adeus.